0: Chci vám na začátek říct, že v Božím slově je moc a proto musíme jít nejdříve tam, než než půjdeme kamkoliv jinam, abychom se dozvěděli, jak jak máme budovat dobré a zdravé vztahy. V mluveném slově je moc, jak jsme si řekli, ale v psaném slově je moc a dlouhověkost a taková neomezená trvanlivost bez data expirace, jak známe z produktů. Když zakladatele Ameriky vlastně chtěli vymyslet nějaké principy a zákony, které budou držet tu zemi pohromadě, tak si to neřekli jen tak, neřekli si to mezi sebou, ale sepsali si to, aby to mělo právě tu dlouhou životnost a bylo to tady, až uh, oni odejdou, až oni umřou, tak aby to tady bylo, aby byla sepsána nějaká uh, ústava. Nebo když Martin Luther King uh, prostě řešil tu uh, věc s nespravedlností a tak dále, tak uh, to taky neřekli jen tak, ale udělal si spisy, které tady prostě jsou dneška. A stejně tak, když Bůh a, vlastně chtěl, aby lidstvo pochopilo jeho srdce k nám a jeho lásku k nám, tak to taky neřekl jen tak, ale inspiroval spoustu lidí, aby to zapsali semka a my jsme to tady měli, a, mohli mít i dneska a mohli jsme prožívat tu moc Božího slava. A klidně už můžeme mít právě do té Bible, když už o ní mluvíme, <laughs> Izajáš 48. 100. Já jsem se připravila takovou hezkou prezentaci, ale pokud máte tady svoje Bible, tak, uh, tak si to klidně můžete najít. Izááš 48. Já se to taky budu hledat, protože to tady mám nosený. Usychá tráva, kvítí uvada, slovo našeho Boha však věky uh, přetrvá. Takže ne, nevymyslela jsem si to, je to tady opravdu napsáno, že, že, že to tady bude na věky. A jste se někdy všimli, tak Boží slovo je plný principů. A není stavěno jenom na základě nějakých pocitů a trendech, tak jako je stavěný dnešní svět nebo dnešní společnost. Buď staví své království na principech. Čím více principů se naučíme z Božího slova, tím méně se budeme muset potom modlit za průlomy a pokažený vztahy. Takže jo, jo čím víc principů se naučíš, tím zdravější vztahy budeš mít. Pokud ty principy budeš používat ve svém životě. Všichni, kdo jezdíme autem, tak a, předpokládám, že a, známe nějakým způsobem princip toho, jak auto funguje. Známe princip toho, a, princip pedálu, princip volantu, princip řazení, a, nebo dokonce nějakých čudlíků najvíc, co tam jsou. Protože když něco uděláme, tak víme, co se stane. A stejně tak a, je to i v božím, v božím království, v božím Biblii. Známe v Bibli principy rádoby čudlíky a zmáčkneme, tak způsobí nějakou akci, která způsobí nějakou změnu v tom autě. Například v autě máme čudlík na klimatizaci. Pokud ji zmáčkneme a používáme v létě, tak jízda v autě bývá velmi příjemná. Příjemnější, než se potit v v rozpáleném plechu, anebo třeba rádio. Pokud máčeme člověk na rádio, tak je vlastně auta, tak je jízda autem docela příjemná, protože posloucháme přijím hudbu nebo dokonce nějaký povídání, podcasty a je to dobrý. Takže principy zjednoduší život, boží principy z život. Jsou ale páry, které se do svého vztahu nechali vkrát, i principy, které samozřejmě ničí ten, ten, ten vztah, ale my se dneska vrátíme. Základu. Vrátíme se k božímu slovu, aby to, to, aby to tak nebylo. Božím záměrem právě nebylo, abychom, měli, abychom byli jen takový spolu spolubýdlící v jednom bytě, pokud mluvíme o manželství, nebo partneři, co náhodou mají pár dětí, vychovali a ty si žijou svůj svět. To nebylo božím záměrem. A teď se dostaneme na takový téma. Naším největším nepřítelem by se člověk možná řekl, že bude buď satan nebo hřích. Ale je to nevědomost. A v Bibli, kdekoliv je napsáno slovo uh, nepřítel nebo temnota, tak v hebrejštině to znamená nevědomost. Takže Satan, Satan je kníže temnoty, to známe. Uh, takže je kníže nevědomosti. Takže kdekoliv my nemáme nějaké poznání Božího slova a nevíme něco, tak tam ďábel um, může královat. Tam může prostě ďábel úplně jednoduše zaútočit. Um, je na čase, aby i církev uh, začala se vzdělávat uh, v oblasti vztahu, protože myslím, že všichni víme, že míra v rozvodovosti uh, se, se týká i nás, i, i církve, protože je spousta rozvodů mimo církev, tak i v církvě, takže je dobré uh, se vrátit ke kořenům Bible a, a najít ty principy, které fungují v našich stázích a používat je, zmáčknout ty čudlíky, aby se stala ta nějaká změna v našich stazích. Takže čím méně nevědomosti máme, tím méně zkázy zažíváme ve stezích. Co tedy potřebujeme? Potřebujeme, aby přišlo světlo. A to si uh, najdeme verzi z Bible, Jan 8.12. Tak, tam nám Ježíš totiž něco říká. 8.12. Ježíš, Ježíš k něm pak znovu promluvil: Já jsem světlo světa kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života. Přečetli jsme si tady, že budete-li mě následovat. To znamená, rároby, budete budete to dělat mým způsobem, budete-li se řídit mými principy, pak nebudete muset chodit v temnotě, pak nebudete mít rozbité vztahy, ale budete mít světlo ve svých vztazích, ve svém životě. Takže nám Ježíš říká, že nemusíme chodit v temnotě, můžeme mít uh, nádherný vztahy. Nemusíme neustále selhávat a pak napravovat tu paseku, kterou jsme způsobili. Mm, a je možná někdy potřeba si uh, osvojit ty, ty principy, protože během života si člověk uh, si toho možná ani nevšimne, ale dostane se do, do, do chvíle, kdy, kdy si osvojil nějaký zvyk, nějaký princip, který prostě přerostl. Takže je potřeba... Si to opojmenovat a odezdat to Bohu a, a převlastnit si ten boží princip. V našich vztazích by měl být život a není život tam, kde není světlo. Rostlinky u nás doma to velmi znají. <laughs> Já jsem se byla toliky, takže to není ani možné. Když jsem na začátku změnila to auto, Uh, tak jsem jenom chtěla připomenout. Uh, jo, právě jsem to řekla předtím, a chtěla jsem to říct až teď. Každopádně, jak si znovu připomenout, že, že ty principy, ty čudlíky, které jsou v autě. Tak ty čudlíky a principy jsou i právě v Bible. A myslím si, že je hrozně krásný uh, je začít používat ve svém životě a hlavně nebo ne hlavně převážně uh, v těch vztazích. Pojďme zpátky do Bible a do Římanů 15:4. Máte tady někdo Bible? Vůbec ne slyším žádný <laughs> Někdo si to dátvírá? Jo, mobily vlastně, rytěho. Tak, římanům 15:4. 15, 4. Všechno, co bylo v minulosti zapsáno, bylo zapsáno pro naše poučení, abychom díky vytrvalosti a pozbuzení, které v písmu měli naději. Takže... Nejenom, že Bible je tady dlouho a ne, není tady jenom jen tak, ale je to pro nás, je to pro nás, abychom my se z toho poučili a mohli tím získat tu naději. Já ten verš přečtu znova. Všechno, co bylo v minulosti zapsáno, bylo zapsáno pro naše poučení, abychom díky vytrvalosti a pozbuzení, které je v písmu, měli naději. Takže buďme jako fosfor. Nechme na sebe svítit co nejdéle a co nejvíce světla, abychom pak i my co nejdéle a nejvíce svítili. A pokud nevíš jak, pokud nevíš jak získat to světlo, tak tady máš dostatečně pusté čtení na to, aby si získal nějaký principy a získal si, nebo našel si ty funkční čudlíky pro tvůj vztah, pro tvůj život. Potřebujeme opravdu pochopit, že boží slovo je zásadní a základní věc. Tak, když jsme se probrali prostě to, jak Bible je opravdu ohromně důležitá a významná a prospěšná a funkční a já nevím co všechno, tak já bych teď ráda vypíchla jeden příběh z Bible a je to příběh o Eliáši a Elíše. A vlastně oni, Eli, Eliáš, já doufám, že nebudu plést ty jména, protože jsou tak strašně podobný. Eliáš byl uh, prorokem a v tehdejší době uh, Proroci měli takovou nemilou, nemilý úkol, že konfrontovali krále a neustále jako kdyby tlačili k tomu, aby se navrátili právě k hospodinu, aby se navrátili k těm, k tomu, co Bůh prostě pro jejich pro život má. Ale ve starém zákoně vidíme, že právě proroci často končí dost špatně a jsou často zavraždění. Králové totiž neměli rádi. Neměli rádi tu konf- konfrontaci a neměli rádi ty přesné, konkrétní slova pro proroctví, které oni pro ně měli. Ale no, až právě taky v jeden moment utíká, protože se bojí o svůj život chtěli ho zabít. Dokonce on sám zavraždil nějaké lidi dostal se do takové deprese a utíká. Utíká a Bůh na té cestě boho posilně opravdu mu dává zázračným způsobem jídlo a pití. Určitě, pokud pokud chcete, já vám pak řeknu, kde ten příběh je a je to moc hezký, si to přečíst jako komplexní příběh, protože je to moc hezký. No a jak tak vlastně Eliáš utíká, tak tak se dostal nahoru, na, na, nahoru, kde se i Mojžíš setkal s hospodinem. A tady i Eliáš se setkává s hospodinem. A, a Bůh mu tam dává nový úkol, nové, nové povolání, čemu se má teď věnovat a mimo jiné mu právě říká, že má najít svého následovníka jménem Elíša. Takže si pojďme ten kousek příběhu přečíst. Je to v první královské, 19. kapitola. První královská, 19, 14 až 16. Co tu chceš, Eliáši? zeptal se hospodin. Odpověděl. Velmi jsem horlil pro hospodina, boha zástupů, ale synové Izraele opustili tvou smolovu, zbouřili tvé oltáře a tvé proroky popravili. Zůstal jsem jen já, ale i mě teď chtějí připravit o život. Vrať se, odkud si přišel, řekl mu Hospodin, a pokračuj dál k Demařské poušti. Až tam dojdeš, pomažeš Chazáela za krále nad Aramem, pak pomažeš Jehua, syna Nimšiho, za krále nad Izraelem, a syna Elíšu a Elišu syna Šafatova s Abel Mecholi, pomažeš za proroka místo sebe. Potom můžeme pokračovat 19 až 20. Eliáš tedy odešel a nerelezl Elíšu, syna Šafatova, jak ořez dvanácti páry dobytka. Jedenáct párů bylo před ním a on byl u dvanáctého. Když, když ho Eliáš měl, přehodil přes něj svůj plášť. Eliša tam nechal dobytek a běžel s Eliášem. Jenom políbím otce a matku, volal za ním a hned půjdu za tebou. To první část, kterou jsme četli, tak jsem jenom chtěla uh, vám ukázat to, že to, co jsem říkala, je opravdu napsáno v Bibli, že on utíkal a bucho tak nějak jako provázel a dával mu ten nový úkol. A v tom 19. a 20. verši už právě uh, vidíme, že se Eliáš setkává s Elíšou. Ten přes něho přehodí plášť a on bez váhání řekne, jo, jo, počkej, já se rozločím sámko a s Hankou a Staťkou a jdu za tebou. A samozřejmě, když člověk to, někdy šla, tak, si to lečte, tak si řekne, že kdyby do mě někdo drkl nebo mi dal na mě plášť, tak si řekneš, co děláš. Jako? <laughs> Ale nebudu následovat. Takže si musíme uvědomit, že tohle příběh ve starém zákoně a je to opravdu daleko, časově daleko od toho, kde žijeme dneska. A v té době právě všichni věděli, co to znamená, když nějaký prorok vezme svůj plášť a dá ho na někoho jiného. Eliša to věděl. Eliša věděl, co se v ten moment stalo. On věděl, že bude jeho následovníkem, že bude jeho učedníkem. A vzhledem k tomu, že Eliáš tehda byl opravdu známým velkým prorokem tehdejší doby, byl taková legenda, tak uh, Eliša věděl, co se stalo. No a jestli uh, jste si někdy četli celý příběh uh, tedy těch dvou, tak jste si mohli všimnout, že Eliáš už měl jednoho svého parťáka, ale oni, když utíkali před královnou Jezábel, tak Eliáš tomu druhému učedníkovi řekl, hele, uh, klidně tu zůstaň a... a Prostě zůstaň a on fakt zůstal a už o něm nebyla žádná zmínka. Tohle Eliáš řekl Elišovi taky několikrát, ale on se ho držel jako kliště. Možná to byl test, možná to byl test pro, pro jak toho předchozího učeníka, tak i pro Elišu, ale Eliáš, Eliša zůstal. Eliša se ho držel jako kliště. A, takže když čteme ten příběh, tak pak fakt vidíme, že Eli, Eliša byl s Eliášem opravdu celou dobu. Eliáš se stal takovým učitelem Eliši a v dnešním jazyce můžeme použít slovo mentor. Takže Eliáš se stal Elišovým mentorem. A příběh bych dvou je nádherným obrazem vedení právě a mentorství. A v Bibli tento vzorec vidíme celkem velmi často v, celým, v celé Biblii, jak ve Starým, tak i v novém zákoně. Například třeba Mojžíš měl svého Jozuého, Ježíš měl, sám Ježíš měl 12 učeníků, Pavel měl Timotea a dál. A další uh, příklady. Takže ty velké biblické postavy mají nějaké učedníky, kteří, uh, kteří tu práci převezmou, nebo, uh, nebo prostě jsou potom na, nějaký, na nějaká jiná místa. Takže Eliša, ten, ten učedník, ten, co se učil, je opravdu hladový potom, aby se od Eliš, Eliáše učil. A tak je to vlastně i s každým dobrým vedoucím v dnešní době. A člověk, který chce být dobrým vedoucím, tak. Uh, Uh, má ve svém životě někoho, uh, koho následuje, nebo komu je vykazatelný. a Je, je hladový povzdělání, je uh, hledá nový pravdy, nebrouzdá jen tak po, poruch, po, po, po povrchu, ale jde i do hloubky. Nespokojí se s tím, co má, ale neustále uh, se buduje a roste. A ještě jednu věc, kterou můžeme vypíchnout z tohohle příběhu, je, že, že je hrozně zajímavý, že Bůh se ho na tého hoře ptá, co tu chceš, a Eliáš mu na to odpovídá, připadám si sám. A vlastně od toho momentu, kdy Eliáš se setkává s Elišou, tak vidíme v tom příběhu, že už není sám, že už se nedostává do žádný hluboký deprese nebo do toho smutku. A na tom jde prostě vidět, na tomhle příběhu, že že Bůh opravdu nás netvořil proto, abychom žili sami, ale abychom byli mezi lidmi, abychom tvořili a budovali vztahy. Takže je to takovým, Bůh vztah stvořil takovým rádoby základním faktorem v našem životě. A, a mimo jiné je, je, máme vztahy i proto abychom dosahovali takových milníků v, v našich životech. Takže jsou, vztahy jsou obecně dost velkou součástí našeho života. Jo. A znovu, když vlastně Eliáš tomu svému předchozímu parťákovi řekl, ať zůstane ukrytý, tak on to přijal a zůstal. Ale když to Eliášovi řekl, on to nezdal. On to nezdal ani v té těžké chvíli, neutekl, nezdal to, držel se ho. A tohle se stalo několikrát. To nebylo jenom jednou, že to Eliáš řekl Elišovi, ale bylo to vícekrát. A dokonce nějaká skupina proroků přijde za Elišou a říkají mu, Ale, víš, že ti dneska bude vzat tvůj pán. On jim na to řekl: Jo, já to vím, ale mlčte. Zajímavá situace. Klidně se na to můžeme podívat. Je to v druhé královské 2. Druhá královská 4 až 8. Potom mu Eliáš řekl: Zůstaň tu, hospodně mě posílá do Jericha. On ale odpověděl: Jakože je živ hospodin a živ city nepustím tě. A tak šli do Jericha. Proročtí učedníci z Jericha přišli za Elíšou a řekli mu, víš, že hospodin ti dnes vezme tvého pána? Já vím, mlčte, odpověděl. Potom mu Eliáš řekl, zůstaň tu, hospodin mě posílá k Jordánu. On ale odpověděl, jakože je živ hospodin a živ si ty, neopustím tě. A tak šli dál spolu. Padesát prorockých učedníků šlo za nimi zastavili se opodál na dohled od místa, kde se u Jordánu zastavili ti dva. Eliáš zal svůj pláž, spinul ho a udařil jim do vody. Ta se rozestoupila a oba přešli posuchu na druhou stranu. Takže jsme tam vlastně teďkom četli, že asi v podstatě třikrát mu bylo řečeno, ať ať zůstane, ať ať zůstane, ale on se prostě nevzdal. Potom tam vidíme těch 50 proroků, což je hrozně zajímavý myšlenka. Já jsem slyšela jedno kázání na tohle téma a takovou úvahu nebo prostě myšlenku toho, že Eliáš řekl, že se připadá, na té hoře řekl hospodinu, že se připadá sám a tady najednou se objevuje nějakých 50 prorockých učedníků. Je to, je to hrozně hezké vědět, že pravděpodobně, že Elias s Elišou, když spolu chodili, tak to inspirovalo další lidi, viděli, co Bůh dělá skrze ně, tak byla skupina lidí, kteří to chtěli taky. A jak jsme tam četli, že oni prostě stáli opodál a pozorovali to všechno, takže se vlastně tím učili. Je to celkem takový point, který, který se pak dostaneme na konci kázání. A můžeme pokračovat dál v té druhé královské 2.9, jenom ten devátý verš, když si přečteme. Když přešli, Eliáš Elíšu vyzval: Řekni mi, co pro tebe mám udělat, než budu od tebe vzat. Prosím, ať mi připadnou dva díly tvého ducha, odpověděl Elíša. A moje otázka je na tebe. Co pože- o co bys požádal ty? Na co bys se zeptal ty? Co bys řekl ty, co chceš ty, kdybys měl svýho Eliáše? Eliša odpověděl, že chce mít to, co má Eliáš, ale dvakrát tolik. A další věc, kterou můžeme vidět na tomto příběhu, je, že celý tento příběh je pro oba dva velmi osobní záležitost. Není to jako šéf, když řekne nějaký úkol a ti zaměstnanci ho plní, nebylo to tak chladný. Když Eliáš už opravdu odchází, tak Eliša ve 12. verši volá. Když to Eliša uviděl, vykřikl, Otče můj, otče můj, a do Izraelska, a ho už neviděl. Tím, že ho nazval svým otcem, tak jde vidět, že vlastně Eliáš se pro něho stal takovým duchovním otcem. Takže to bylo velmi osobní. Měl k němu velký, hluboký vztah. Tak a proč jsme to teď takhle celý rozebrali, tento příběh? No, protože jsme si na začátku přečetli verš s Římanům, že všechno, co je blbýt napsáno, je pro naše poučení. Takže když se na to podíváme takhle, jako o, o, z dálky, nebo jak bych to řekla, tak co si z tohohle můžeme vzít do našeho života? Jaký čudlík si můžeme spustit v našem životě z tohohle příběhu? Určitě toho je víc, ale dneska bych vám chtěla předat jeden čudlík. A to je, že abychom byli pokorní, Nesnažme se neustále někoho druhého někam vést a směřovat, ale buďme jako Elíša, ten učenec, který se nechal vyučovat od někoho, kdo je starší, kdo je dál, kdo má více zkušeností. Učme se od někoho, kdo je Bohu blízko a, tak, a tam, kde on končí svou službu, ty ji můžeš začít. Stejně tak, jak to bylo s těma len dvouma, což si přečteme teď ve třináctém a patnáctém verši. A vezmu, Pak zvedl plášť, který spadl z Eliáše a šel zpátky. Když stanul na břehu Jordánu, vzal Eliášův plášť a udeřil jim do vody. Kde je hospodin Bůh Eliášův zvolal? Kde je on sám? A jakmile jim udeřil do vody, rozestoupila se a Eliša přešel na druhou stranu. Duch Eliášův spočinul na Elišovi, řekli proročtí učedníci z Jericha, kteří stáli opodál. Vyrazil mu naproti a klanili se mu až k zemi. Takže v osmém verši jsme četli, jak Eliáš vzal svůj plášť a udeřil s ním do vody a ona se rozestoupila. Ve čtrnáctém verši jsme četli, že Eliša už byl bez Eliáše, vzal ten plášť, udeřil uh, do vody a ona se rozestoupila. A to je moment, kdy začíná kariára Eliše dvakrát tak veliká jako Eliášova. Já bych vám chtěla říct, že tento čudlík nebo tento princip jsem ve svém uh, životě zmáškla asi před rokem a půl. A to přesně říjen rok 2021, kdy jsem uh, poprosila Janu Vaňkovou, uh, asi někteří znáte, to je manželka pastora v Brně, a napsala jsem mi zprávu, že, že vím, že je velmi zdravý mít nějakého svého mentora, jestli by se ona stala mým, a to uh, hlavně v oblasti manželství, protože chci být někomu vykazatelná, a mít uh, preventivně nějaké možná nepříjemné otázky, co se týkají mého života, anebo našeho manželství, ale za to budují čistotu a význam manželství, konkrétně moje se samem. Protože nechci být nevědomá v tom, že takový krásný vztah, který mám se samem, uh, ho budu mít až do smrti a že to bude zdarma. Nechci být v tom nevědomá. Jsem si vědomá toho, že život přináší výzvy, přináší těžkosti a pokušení. A já nechci dát Ďabl příležitost, aby ničil můj vztah, protože právě to je jeho cíl. Ale mým cílem je mít krásný a požehnaný manželství. A vlastně, když jsem já přemýšlela, kde nebo koho si najdu jako svého Eliáše, tak jsem si vzpomněla na Janu, protože je starší, je maželka pastora, má několik dětí, ale stále stojí ve službě a za ty roky, co ji znám, tak vidím prostě ovoce z jejího života. Takže byla mi jakoby v tomhle blízko, nebo je to jakoby člověk, ke kterému vzhlížím. A vlastně chci mít zdravý manželství, jako má ona. Ale chci ho mít prostě dvakrát tak krásnější, jako má pana a stejně jako Elíša. No a to to ještě nekončí. Mám dokonce druhého mentora, který který nám Bůh dal prostě do cesty. A to je, že vlastně pár měsíců po tom, co jsem požádala Jenu, tak jsme na podzim asi minulého roku. Jo si, už to je určitě minulý rok podzim. Jsme měli příležitost u nás ubytovat Linden, což je misionářka z Ameriky a bylo to několik měsíců a bydlala několik měsíců u nás. No a ona měla právě, on byla pod vedením JV, Joshua Venture, a tam je jeden člověk, jmenuje se Greg, Dědečka zná, <laughs> tak on se stará právě o tady ty misionáře a hlavně jakoby, co je jeho náplň práce je, že se stará o vedoucí mládeží uh, místních církví. Takže díky Linden Greg se dostal i k nám a začal budovat takovou skupinku tady uh, vedoucích z hlavy a pravidelně měs- jednou měsíčně CCA asi že, tak nějak, se setkáváme jako skupinka a on nás mentoruje a jednou za čas s námi má individuální call, kde nás mentoruje tváří tvář a vlastně řeší s námi růst v duchovních oblastech, který my jsme si vybrali. Konkrétně u mě to je, že jsem prostě ve svém životě vnímala, že jsem tam slabá a že to chci změnit a to je provedenost čtení Božího slova. A chci vám říct, že Greg je v podstatě takovej, jakoby který je profesionální mentor, takže to rozhodně není to, že se spolu sedneme a on mi řekne, tak ukáž mi svůj checklist, máš tu každý den zaškrtlý? <laughs> to rozhodně ne, on, on je hrozně super, on se mě prostě ptá na otázky a já mu prostě odpovídám a tím uh, vlastně si odpovím na to, co v mém životě je důležité a na co se chci zaměřit. Uh, od podzima do Vánoc jsem se snažila číst Bibli každý ráno a to byla totální katastrofa, protože mi to vůbec nešlo. Ráno jsem prostě mrtvý člověk, e, nestíhám se v oblíc na to, že potom si číst Bibli. Takže jsem z to byla tak trošku frustrovaná, že i když se na to zaměřím, tak mi to vůbec nejde. No, ale po Vánoci jsem se zkusila číst Bible večer. A to je prostě pro mě, to je lážu plážu, protože večer prostě můj mozek funguje. I když ležím v posteli, tak prostě můj mozek funguje a čtu si a zapisuju si. A, a můžu říct, že za teď čtyři měsíce, teď od za teď, je to hrozně super. Je to hrozně super vidět, že, že Bůh se to používá, že ke mně mluví. A proč vám teď říkám, Eliáš, Eliášův příběh a můj příběh. Je to proto, protože bych vás chtěla inspirovat, abyste zmáčkli taky tento čudlík ve svém vztahu, protože vám to nic nevezme. Rozhodně vám nevezme to, když dáte někomu dalšímu zelenou a proto, aby se vás ptal na takové hluboké otázky, protože to prostě přinese akorát tak dvojí požehnání do vašeho života. Takže moje výzva na konec. Už končíme je, že v se k Bibli, hledej v ní principy do svého života a do svých vztahů a najdi si svého Eliáše a buď někomu vykazatelný. Pokud si v manželství dej někomu třetímu zelenou, aby se tě ptal na nepříjemné otázky, které se budou dotýkat tvých nejhlubších myšlenek tvého chování uvíči tvému partnerovi, nebo něčím jiným, něčím jiným. Pokud vnímáš chlad ve vztahu s Bohem, požáry někoho, ke komu zhlížíš a vidíš na něm, že se Bohu drží blízko a vidíš ovoce z jeho služby. Dodej si odvahy a zeptej se ho, jestli by se stal tvým mentorem, jestli by se stal tvým Eliášem. Ještě když to, uh, jsem to omáhla, tak já se určitě za to pomalu. a necháme si to nahrát. <laughs> Tak jo, pane Jiši, já ti moc děkuji za to, a, že se nám nechal zapsat tento příběh. Tento příběh o těch dvou. Děkuji za to, že, že se ten příběh nás dotýká, pane, že i přesto, že to je několik let prostě zpátky, tak je to i současné v našem životě, a že se to dotýká našich vztahů, co se týká manželství, že se to dotýká i vztahu, co se týká voči mě a tobě. A já tě prosím, pane, za to, aby každý, kdo tady dneska je, pane, aby. Abychom se nebáli otevřít se, hlavně tobě, anebo třeba někomu třetímu, kdo nám může pomoct v oblasti, ve kterých prostě bojujeme a je to pro nás těžké. Ano, i když jsme v dobrých, nebo jsme prostě někde nahoře, že nejsme v údolí, ale jsme prostě v pohodě, tak pane, aby byla v našem životě prevence, aby ďábel neměl vůbec příležitosti Ničit naše vztahy, pane, ničit naše manželství. Já se modlím, pane, za to, aby to světlo, které ty pro nás máš, aby svítilo i v našich manželství, pane, i v naší církvi. Já se morím za to, aby církev byla světlem světa. I co se týká rodiny a manželství, pane, já ti děkuju za to, že my máme tu výsadu, že jsme dostali boží slovo, že máme Bible v rukou a, a můžeme hledat ty principy a ty čudlíky, které jsou funkční, pane. Není to jenom nějaká literatura, není to žádná historie, pane. Je to něco, co, co živí, něco, co, co když používáme v našem životě, tak to funguje, pane. Já se modlím za to, aby, aby boží slovo bylo něco, co je v našem životě aktuální, něco, co je živý. Modlím se, pane, za to, aby, aby jsme byli i uh, takový pravidelní v tom, abychom hledali tvoje slovo, pane. Protože možná jsou dny, kdy prostě nevíme, jsme takový bez citů, ale jsou dny, pane, kdy mluvíš tak nahlas a tak tak hluboce, že, že to je to něco nádherného, pane. Ti děkuji za Boží slovo, děkuji ti za Bible, děkuji ti za to, že je že tam plno poučení, který prostě napravuje naše srdce a který nám hlavně dává naději. Pane, modlím se za každý manželství, který právě a, teď tady v této církvi je, jestli tady nějaký partner nebo, a, nebo i, i single lidi, pane. My to odezdáváme do tvých rukou, pane. Odezdáváme naše vztahy do tvých rukou, pane, protože víme, že, že ty pro nás máš něco víc, pane. Ty pro nás máš, Většiný věci, ty pro nás máš mm, prostě radosti, které jsou nepomínivý, pane. Máš pro nás lásku, která je bezpodmínečná a máš pro nás i zdravý vztahy, ať už je to v manželství, taky v době chození, tak i v kamarádství a v rodině, kdekoliv. Děkuji ti za to, pane, děkuji ti za, za ten příběh, který jsme dneska slyšeli. Prosím tě, aby to bylo živý slovo v nás, aby nás to proměňovalo. Amen.